0: Lebe, Liebe, Lipgloss. Der wöchentliche Glow-Up für deine Ohren. Alltagsrealität, innere Stärke und jede Menge Lipgloss-Momente. Und damit herzlich willkommen zu Lebe, Liebe, Lipgloss, der Podcast mit dir und mir, Rebecca Blank. Mein Freund sagt immer, wer ist denn die dritte Person, weil ich immer sage dir und mir und Rebecca Blank. Aber ich meine damit mit dir und mir. Rebecca Blank. Also ich will mich einmal vorstellen, für diejenigen, die vielleicht zufällig in diesen Podcast reinklicken und gar nicht wissen, wer ich bin. Ich bin Rebecca Blank und ich mache YouTube und auch so Instagram, aber hauptsächlich fühle ich mich auf YouTube sehr zu Hause mit unserer Community. Und jetzt sind wir neuerdings auch auf den Ohren und zwar hier mit diesem Podcast. Schön, dass du da bist. Wir haben eine richtig coole Folge im Gepäck. Wir haben hier ja schon so ein paar Themen, die im Alltag sehr präsent sind, besprochen, wie zum Beispiel toxische Freundschaften oder Beziehungen an sich, Thema Selbstliebe, Selbstbewusstsein und so. Und ihr konntet mich auch schon gut kennenlernen, denn ich habe von meinen fünf 15 Jobs erzählt, die ich jemals hatte und von meinen acht Umzügen, von meinem Auslandsjahr, meinem Jahr in Baden-Württemberg und so weiter. Und an der Stelle kann ich schon mal so ein bisschen anteasern, dass ich, ich bin auf eine richtig krasse, lebensverändernde Idee gekommen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon besprechen will oder machen. Lass uns das später in der Kategorie ähm, Vision Board machen vielleicht oder Glow Up der Woche oder so. Ich gucke mal, wo ich es unterbringe, aber ich bin richtig Hype, weil ich habe, ach, ich werde es später erzählen. Okay, kommen wir erstmal jetzt zu dieser Folge. Okay, ich sammle mich erstmal. Ich habe mir nämlich gedacht, es fehlt in dieser Staffel noch ein bisschen was Spielerisches, was ein bisschen locker ist, so, was nicht vorbereitet ist, denn ich gebe ja zu, für die Podcast-Folgen mache ich mir schon so ein bisschen Research und meine Stichpunkte, dass ich am Ende auch dir wirklich den maximalen Mehrwert irgendwie mitgeben kann und mich nicht vielleicht in Gedanken verliere, aber heute ist mal alles auf Null gesetzt. Es gibt keine Regeln, alles ist möglich. Und wir haben ein Spiel mitgebracht, nämlich Was würde Rebecca tun? Und auf dem lebe, liebe Lipgloss Instagram-Kanal habe ich eine Fragerunde eröffnet und ihr habt mir einige Szenarien zugeschickt, wo ihr euch fragt, ja, was würde Rebecca in diesem Fall tun? Und ich habe noch gar nicht reingeguckt. Ich bin hyped, ich bin gespannt. Und... Ich hoffe, dass ich irgendwas Gescheites dazu sagen kann, weil wie gesagt, das ist alles ganz locker ohne Regeln. Und wir starten direkt mit dem ersten Szenario. Und zwar, was würde Rebecca tun, wenn sie fetten Liebeskummer nach einer Trennung und Auszug hätte? Oh krass, also mit Auszug bedeutet, es war eine ernste Beziehung, man ist vielleicht auch schon lange zusammen gewesen, weil man zusammen gewohnt hat. Und nicht nur die Beziehung ist jetzt weg, sondern auch das ganze Umfeld, also die gewohnte Wohnung, die Umgebung, der Alltag, Routinen und so weiter, ist schon hart. Wie würde ich damit umgehen? Ich muss mich versuchen, da reinzufühlen, gerade richtig, weil ich hatte noch nie so richtig Liebeskummer. Ich hatte ja auch nur zwei lange Beziehungen. Einmal, da war ich 14, da hatte ich meine erste Beziehung, bis ich so 18 war. Und dann direkt im Anschluss mit Aldin, mit dem bin ich ja jetzt im 11. Jahr und in der Beziehung hatte ich jetzt kein Liebeskummer, aber dadurch dass wir so lange zusammen sind schon und auch erwachsen geworden sind und auch verschiedene Phasen durchgemacht haben, würde ich sagen, gab es schon Phasen, die ein bisschen schwieriger waren, wo wir erstmal dran wachsen mussten und die haben sich so Liebeskummerartig schon angefühlt, wo man dann auch vielleicht sich mal gefragt hat, macht das überhaupt alles Sinn und dann überhaupt den Gedanken zu haben oder in der Situation zu sein, wo man sich das schon so vorstellt und auch mal darüber spricht, so, mh, wollen wir getrennte Wege gehen. Ich meine, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber das war damals dann schon so ein bisschen Liebeskummerartig. Wenn ich jetzt aber davon ausgehe, man trennt sich richtig und ich ziehe aus. Also ich nehme so alle meine Sachen mit. Meine, by the way, 837, glaube ich, Beauty-Produkte. Heute ist ein YouTube-Video online gegangen, in dem ich alles gezählt habe, was ich an Beauty besitze. Jeden Lockenwickler, jede Haarklammer, jeden Lippenstift, in jeder Handtasche, jeden Labello rausgeklammt, alles. Und es waren über 700 Produkte. Wenn dich das Video interessiert und du sehen willst, was ich so besitze und was so cool ist und was man sich vielleicht sparen kann, dann auf jeden Fall auf YouTube ab checken. Ähm, aber zurück zur Frage, ich glaube, ich würde das richtig durchleben einfach, weil ich finde eh, dass man Gefühle so zulassen muss und ich glaube, ich würde wie immer im Leben so einen romantischen Film draus machen. Also ich würde dann richtig so mit Musik auf die Ohren packen, in meine neue Wohnung gehen oder je nachdem, wo ich dann wohne, bei einer Freundin untergekommen oder was auch immer und dann würde ich so versuchen, mich zu fühlen, diesen Liebeskummerfilm zu spüren, weil ich mir so denke, ja, das ist jetzt dieser Part in einem Film, wo ich heartbroken bin und danach kommt so die Liebe meines Lebens oder das ist der Part, wo ich mich selber finde und neue Dinge ausprobiere, zum Töpfern gehen und so. Ich würde es einfach so intensiv wie möglich machen. Das wäre, glaube ich, etwas, was ich nach einer Trennung machen würde. Ich würde keine Kraft, da rein zu investieren, irgendwie mit der Person noch mal cool zu werden und so, weil wenn es endgültig ist, ist es endgültig, es sei denn, das sind natürlich Dinge, an denen man arbeiten kann, aber ich nehme mal an, wenn du jetzt ausgezogen bist. Okay, zwei Fragen, aber von der gleichen Person, deswegen in einem. Also dein Freund viele andere Mädchen auf Snap und Insta hat und mit anderen Mädchen telefoniert, mit dir in der Schule dann aber nicht reden will. Also, Queen, ich sage dir jetzt schon mal, das ist dann nicht dein Freund. Also ich weiß, dass in der Schule, ne, du scheinst noch relativ jung auch zu sein, in der Schule gelten so ein bisschen andere Regeln, glaube ich, wie wenn man jetzt eine Beziehung hat, wenn man schon ein bisschen erwachsener ist, weil das ist alles neu, man lernt sich noch kennen, man hat auch noch ganz andere Grenzen, weil man möchte ja auch irgendwie mit dazugehören und so, und das verstehe ich alles komplett. Deswegen ist das eine besonders schwierige Situation, wenn ich jetzt hier sitze und schon zehn Jahre in einer Beziehung bin und sage, nee, mh, du brauchst den nicht und so, schreib ihn ab. Ist das ein ganz anderes Standing, was ich habe, als wenn du jeden Tag mit den Leuten jetzt zur Schule gehst und auch Möchtest, dass die dich mögen natürlich, verstehe ich komplett, aber dennoch würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, entweder das Ganze offen zu kommunizieren, das würde ich machen, ich würde sagen, ganz ehrlich, bist du überhaupt mein Freund, wenn wir uns in der Schule nicht mal unterhalten können und äh, du mit anderen Mädchen bist, mit denen telefonierst oder die auf Snap und Insta hast, wobei ich sagen muss, sich auf Snap und Insta zu haben, finde ich jetzt nicht schlimm, weil also solange die jetzt nichts schreiben, was nicht in Ordnung ist, würde ich da ein bisschen entspannter sein, aber ich würde auf jeden Fall mit ihm sprechen und wenn ich mit der Antwort, die er mir gibt, nicht zufrieden bin, dann goodbye, I don't need him. Mann eine Affäre hat, Ey, ich finde das so nice, dass ich jetzt einfach sagen kann, wie ich das machen würde, also ich muss gar nicht so quasi die goldene Mitte finden und Tipps geben, auch wenn ich immer dazu neige, aber eigentlich kann ich ja jetzt hier so voll ganz knallhart sagen, was ich machen würde, deswegen der Hinweis an der Stelle, nur weil ich das so machen würde, alles heißt es nicht, dass das richtig ist oder allgemein gültig, aber ja, that's the game. Du kannst gerne in die Kommentare schreiben, was du machen würdest. Ich werde auf jeden Fall eine Frage noch raussuchen, wo alle mal bitte reinschreiben, was sie machen würden. Aber dafür müssen wir erstmal durch die Fragen gehen, um zu gucken, welche am coolsten ist. Die nächste Frage ist, wie gesagt, was, wenn man eine Affäre hätte. Also meinst du jetzt man selber? Weil ich sage dir ehrlich, ich würde never, ever, niemals, nie in die Situation kommen, dass ich eine Affäre habe, aus dem einfachen Grund, weil ich das meinem Selbstwertgefühl nicht antun will. Wenn ich also das Verlangen hätte, mit einem anderen Menschen zu sein, ja, oder da einfach ein Bedürfnis ist, dann würde ich das offen und ehrlich mit meinem Partner kommunizieren. Es würde mir wahrscheinlich leid tun und das Herz brechen, weil man der Person ja sehr wehtut. Aber ich habe trotzdem dieses Wertegefühl mir gegenüber, dass ich sage, wenn ich ein Bedürfnis habe, habe ich das Recht, das auch ähm, zu kommunizieren und dem nachzugehen. Deswegen, ich hätte niemals eine heimliche Affäre. Und ich finde Affären, by the way, auch nochmal was anderes als so Betrügen oder One-Night-Stands oder sowas, weil Affären sind planmäßig und lange. Also sie sind ja richtig mit Absicht, weißt du, wie ich meine? Nicht, dass das jetzt besser wäre, jemanden zu betrügen. Ich würde in beide Situationen niemals kommen. Aber ja, deswegen, ich hätte nie eine. Wenn mein Partner eine Affäre hätte, dann wäre das ganz kurze Sache. Wie gesagt, das ist ja dann mit Absicht und über einen langen Zeitraum und eine zweite Beziehung, so eine heimliche irgendwie. Und da wäre ich so schnell, ich wäre so schnell weg, also ne, niemals nie, wenn er mich jetzt betrügen würde so, ich habe früher immer gesagt, ich würde sowas nie verzeihen und so, aber ich glaube mittlerweile, kommt es auf die Umstände an, aber ich glaube, ich würde es doch nie verzeihen, <lacht> Ich glaube, nein, komm, komm, lass sein, ich würde es nicht verzeihen. Wenn dich eine Person immer wieder verletzt, hinter deinem Rücken redet und so weiter, ich habe schon probiert, mich zu entfernen, aber das ist schwierig, weil sie nicht weiß, wie, also ich kürze es ein bisschen ab, das ist eine sehr lange Nachricht und sie schafft es halt irgendwie immer nicht, von der Person loszukommen und andererseits hat die Person sie schon sehr oft verletzt und sie fühlt sich immer schlecht, wenn sie angekrochen kommt, so ein auf den. Und ich sage dir, Siss. Das ist dein Zeichen, dieser Podcast, diese Minute hier im Podcast ist dein Zeichen, damit Schluss zu machen, weil das hast du nicht verdient. Hinter deinem Rücken reden ist beim ersten Mal schon No-Go, weißt du? Also okay, ich gehe zurück in, was würde Rebecca tun? Ich würde diese Person bis zum get no weg ghosten Ich würde sie so gut weg das hast du in deinem Leben noch nicht gesehen. Ich würde sie so gut weg dass ich Angst hätte, mich selber wegzughosten. So knallhart, weil scheinbar in dem Moment fällt es dir ja schwer, mit ihr zu sprechen oder das ganz klar zu beenden oder für dich einzustehen, die Grenzen klar zu machen, weil du sagst, du kommst irgendwie auch immer wieder angekrochen oder es fällt dir einfach schwer, dann erspar dir das einfach. Wirklich, es gibt Momente und Situationen, da ist man nicht perfekt und da kann man für sich vielleicht auch noch nicht so einstehen, weil man das noch lernen muss oder so. Aber erspar dir wirklich diese Zeit mit dieser Person, diese Verantwortung, diese Verbindung, einfach ghosten, aus deinem Leben streichen. Weil wenn die schon über dich redet, hinter deinem Rücken, egal wie oft, ist es keine Person, die es gut mit dir meint. Und wir haben in der einer Folge davor, beziehungsweise zwei Folgen, glaube ich, davor, egal, wir haben hier auf Lebe Liebe, Lipgloss schon oft gelernt, wir brauchen keine Menschen, die es nicht gut mit uns meinen. Also ich würde die sofort aussortieren. Was würdest du tun, wenn du etwas unbedingt haben willst, das Geld aber nicht ausgeben willst? Dann würde ich es nicht ausgeben. Weil wenn ich es unbedingt haben will, bin ich auch bereit, das Geld auszugeben. Das ist so ein Gefühl irgendwie, das, das spürt man, finde ich. Wenn man das so schon hinterfragt und sagt, so, oh, ist aber viel Geld und so, dann, dann willst du das gar nicht richtig haben. Und dann sollte man das in den meisten Fällen, glaube ich, auch nicht machen. Es ist natürlich was anderes, wenn man etwas unbedingt haben will und das Geld dafür nicht hat und das deswegen nicht ausgeben will. Dann würde ich mir einfach einen Weg suchen, um das Geld zu verdienen mit einem Nebenjob oder so. Was würde Rebecca tun, wenn sie sehr viele Klassenarbeiten hintereinander hat und nicht das ganze Wochenende lernen will? Ich würde wahrscheinlich auch nicht das ganze Wochenende lernen. Ich würde mir eine Prioliste machen, also um einen guten Spickzettel. Und es ist richtig <lacht> schlecht, dass ich das gerade empfehle. Also an alle, die noch zur Schule gehen, ich meine es nicht so, aber ich meine es irgendwie doch. Mann, guck mal, ich bin ehrlich. Ich bin einfach, ich bin einfach. Das ist ein, was würde Rebecca tun, okay? Ich sag, ich, ich werde nichts verschönigen. Mein Abitur habe ich bestanden, eher schlecht als recht. Ich glaube, mit einem Schnitt von drei zwei oder so. Ich habe zero gelernt, ich kam in den Vorbereitungsraum. Man hatte ja diese schriftlichen Teile, aber auch einen mündlichen Teil, wo du dann auch in einem Teil eine Präsentation über ein Thema, was du wochenlang vorbereiten musstest, halten musstest. Und zu dem Zeitpunkt war ich so ein bisschen mit mir selbst beschäftigt, habe das so ein bisschen verpasst, auch mit dem Lehrer zu sprechen. Irgendwie alle waren schon wochenlang mit ihren Bezugslehrern im Gespräch und irgendwann sagte mein Biolehrer so, Rebecca, du weißt schon, dass ich dein Bezugslehrer bin für die Präsentation, weil du warst noch nicht ein Einzelnes mal da und ich glaube, man hatte so drei, vier Pflichtbesuche, die man bei dem Lehrer machen musste und ich war einfach bei keinem. Naja, wie dem auch sei, ich hatte meine Karteikarten eine Nacht vorher geschrieben, war im Vorbereitungsraum, habe mir im Vorbereitungsraum nochmal die Karteikarten beschriftet, zu Ende geschrieben und es erstmal durchgelesen und dann habe ich das präsentiert und dann habe ich tatsächlich auch 13 Punkte bekommen, aber nur weil ich sehr, sehr gut frei und vor anderen sprechen kann und so ein bisschen mich gut selbst verkaufen kann. Im Gegensatz zu jetzt schriftlich Englisch und Mathe zum Beispiel, da hatte ich, glaube ich, eine Vier und eine Fünf. Also nur mal so als Kontrast. Diese Art und Weise zu sagen, oh, ich priorisiere das eine und das andere fällt hinten über, kann klappen. Aber dir muss bewusst sein, dass du dann nicht die besten Noten mitbringst. Und je nachdem, was dein Ziel ist, solltest du dich dann vielleicht doch lieber hinsetzen und durchlernen. Also ne, das ist keine Empfehlung, das ist nur, wie es Rebecca machen würde. Rebecca würde wahrscheinlich sagen, ich lerne Samstag das, was wichtig ist und Sonntag mache ich einen Selfcare day <lacht> Was würde Rebecca tun, wenn sie keine gute Make-up-Routine für sich findet und ihr Make-up fleckig wird? Ich würde sagen, dass das heute noch passiert, wenn ich mich manchmal so schminke, das Licht ein bisschen dunkler ist oder ich mich über die Kamera schminke, weil ich ein Video drehe und dann gehe ich raus und sehe mich vor allem boah in der Bushaltestelle, irgendwie in der Spiegelung oder in einem Fahrstuhl irgendwo und denke mir so, wow, wer hat mir erlaubt, so rauszugehen? Aber dann denke ich mir so, Rebecca ist auch ohne Make-up die gleiche Person wie mit und ob das Make-up fleckig ist oder nicht, das unter also es macht ja keinen Unterschied in meiner Person, deswegen wäre ich entspannt. Rebecca würde in so einer Situation extrem entspannt und sagen, ich gucke mir einfach zwei, drei YouTube-Videos mehr an, ich probiere einfach rum, ich setze mich vielleicht mal abends hin und schmink mich ganz entspannt, nehme mir ein bisschen mehr Zeit, ich würde auf jeden Fall keinen Film draus machen. Und wenn du, also ich weiß ja jetzt nicht, wie alt du bist, wenn du jetzt so zur Arbeit gehst oder zur Schule gehst, Ganz ehrlich, stehen wir drüber, so what? Weil jeder, der heute fleckiges Make-up hat, ich bin mir ziemlich sicher, hat in ein paar Wochen, Monaten, Jahren, wie auch immer, ein richtig krass gutes Make-up. Weil wenn du unzufrieden bist, weil dein Make-up fleckig ist, heißt das, du wirst dich viel mehr damit beschäftigen, als wenn es eigentlich ganz okay aussieht. Und meistens werden genau diese Menschen dann immer eher extrem gut in Sachen Make-up. Und heute, ganz ehrlich, das Internet ist voller Tipps und Tricks. Also da würde Rebecca sich dann ein bisschen umschauen. Was würde Rebecca tun, wenn sie herausfindet, dass der Typ, mit dem sie was hatte, eine Freundin hat. Oh, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte als das, was wir gerade hatten. Also angenommen, ich date jemanden, okay, ich komme mit dem zusammen. Ey, kommt auch echt drauf an, wie lange das dann schon geht. Also nicht, dass das dann weniger schlimm am Anfang wäre, aber es wird schlimmer, je länger das geht. Okay, ich finde jetzt also raus, der hat eine Freundin. Ich muss mir das kurz vorstellen. Vielleicht, ich mache mal so ein Szenario auf. Ja, ich bin mit dem, sein Handy klingelt vielleicht und ich denke, es ist wichtig und dann gucke ich so auf den Bildschirm und dann geht so ein Name an und am besten noch ein Bild von den beiden, so ein auf denen, weißt du, so ein, so ein Kussbild oder so, weil die ja schon lange zusammen sind, dann stelle ich den zur Rede und sagst so, hey, Tim, kannst du mir das mal erklären? Und der so, ja, Dings, ich habe eine Freundin, ich habe sie nie erzählt, dann würde ich instinktiv sagen, gar nichts, genau, das wäre es, ich würde gar nichts sagen, ich würde den angucken, ich würde meine Sachen packen, ich würde gehen und er würde nie wieder was von mir hören, nie wieder. Ich würde der Cis aber Bescheid sagen. Ich weiß, dass sich hier viele so unsicher sind oder die Meinungen sagen wir mal so, sich sehr spalten, ob man der Person das sagen würde oder nicht, aber in diesem Fall gilt Schwester als oberste Priorität. Diese Queen hat nicht verdient, dass der Typ rumläuft und eine Zweitbeziehung hat. Nein, ich werde es der sagen. Es wird unangenehm für mich. Das wird auch unangenehm für die Cis sein, weil ganz ehrlich, ich will nicht in der Position sein, dass ich so eine Nachricht bekäme. Also deswegen ist schon irgendwie blöd, aber ganz ehrlich möchte ich, dass die ihr leben mit so einem Loser verbringt und darauf aufbaut nein deswegen ich würde mit ihm kein Wort mehr reden, weil der hat es gar nicht verdient. Der hat es nicht verdient, nur ein Wort mit dir noch zu reden, Queen. Wirklich. Ich würde das aber der Freundin auf jeden Fall stecken. Was würde Rebecca tun, wenn sie in Berlin lebt? Queen, ich lebe in Berlin. Also ich bin absolute Berlinerin im Herzen, in der Seele, in meinem Mindset, überall. Ich habe ja, falls du die Folge nicht gehört hast, ein Jahr in Baden-Württemberg, wie gesagt, gelebt und es hat mich wieder zurück nach Berlin gezogen. Ich muss an der Stelle ganz kurz sagen, dass die Idee, von der ich erzählt habe, zu der ich später noch mal Komme, sich ein bisschen darauf bezieht, weil ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, ob ich nicht umziehen soll. Und ich sag mal so, wäre ein größerer Umzug... Aber dazu später mehr. Also wenn sie in Berlin lebt, würde sie genau das Gleiche machen wie jetzt auch. Sie würde ihr City-Girl-Life leben und enjoyen. Ich würde Sushi essen gehen, veganes Sushi natürlich. Ich würde meine Balls donuts essen. Ich würde mh, durch die Straße laufen mit Sex in the City auf den Ohren, also um meinen Film einfach so zu leben. Ich würde in die Drogeriemärkte gehen. Ich würde ein Kaffeedate date mit mir selber haben, zum Sport gehen, schwimmen gehen. Ach alles. Ach ja, und ich würde, wenn ich mich mit meinem Freund gestritten habe, zum Brandenburger Tor gehen. Das mache ich nämlich immer. Brandenburger Tor und ich sind nämlich close Friends. immer wenn wir uns gestritten haben, fahre ich dann, meistens ist es dann abends, ja irgendwie, wenn wir streiten, dann abends, also wir streiten jetzt nicht super oft, aber wenn, dann war es abends und dann bin ich immer mit meinem Auto zum Brandenburger Tor gefahren und das ist für mich so, wenigstens das Brandenburger Tor und Berlin so, lieben mich, weißt du. <lacht> Was würde Rebecca tun, wenn sie für ihren Lebensunterhalt nicht arbeiten müsste? Ist jetzt die Frage, ist damit gemeint so nur Lebensunterhalt im Sinne von Miete, Essen, Trinken, Versicherung oder Friseur, Spa, Freunde, Reisen, so good life, weißt du was ich meine? Sagen wir jetzt, damit ist good life gemeint. Du hast halt wirklich ein gutes Budget jeden Monat und kannst damit machen, was du willst und musst nicht arbeiten. Ich bin dir aber ehrlich, ich bin so zufrieden mit dem, wie ich mein Geld verdiene, dass ich das nicht ändern würde. Also ich würde auch, wenn ich dafür kein Geld jetzt mehr kriegen würde, genau das Gleiche noch machen. Ich würde mich für Tiere einsetzen, ich würde Social Media machen, es wäre genau das Gleiche. Das Einzige, was ich glaube ich ja dann hätte, ist mehr Urlaub, weil ich bin ja angestellt noch zusätzlich zu meiner Selbstständigkeit und da habe ich natürlich nicht unendlich viele freie Tage und deswegen hätte ich dann mehr Urlaub und dann würde ich mehr reisen und flexibler sein. Das würde sich auf jeden Fall ändern. Ich weiß, dass die Frage aber voll unterschiedlich aussehen kann und ich liebe es, unsere Community besser kennenzulernen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ist das die heutige Community-Frage? Was würdest du machen, wenn du für deinen Lebensunterhalt nicht mehr arbeiten musst? Schwester, Schreibt es bitte in die Kommentare. Und ich würde mich übel freuen, wenn wir so richtig kreativ sind. Also wenn wir wirklich kurz mal so eine Minute nehmen und überlegen, nee, jetzt mal ehrlich, was wäre so da, das, was ich machen würde? Vielleicht das Erste, was du machen würdest oder etwas, was du jeden Tag machen würdest oder auch vielleicht etwas, was du nicht mehr machen würdest, wenn du deinen Lebensunterhalt nicht mehr mit Arbeit bestreiten müsstest. Sehr nice Frage, liebe ich sehr. Was würde Rebecca tun, wenn sie einen Fan anspricht? PS, kannst du mich grüßen? Du bist für mich ein Riesenvorbild. Amaya, ich grüße dich und ich kann dir sagen, die Inspiration liegt auch immer auf eurer Seite. Ich liebe unsere Community und wenn ich so höre, ja, du, jemand ist Fan oder ich bin Vorbild, das hört sich immer so befremdlich an, weil ich mir so denke, wir sind doch alles so Schwestern, so unter uns auf Augenhöhe und so. Aber ich weiß, was du damit sagen willst. Und das ist eine unfassbare Ehre für mich. So, ähm, ja, ich werde ganz nervös. liebe es aber, sowas natürlich zu lesen. Dankeschön. By the way, die Kommentare hier vor allem auf Spotify sind anders krass. Ich finde das so heftig, wie viele kommentieren, wie viel geschrieben wird, wie persönlich. Bitte hört damit niemals auf. Das hilft uns, by the way, auch in den Charts zu bleiben und je erfolgreicher der Podcast wird, desto krasser wird die zweite Staffel, weil ich habe schon einige Ideen. Es wird nämlich nicht einfach nur eine nächste Staffel geben, sondern sie wird entweder an einem krassen Ort stattfinden oder es werden krasse Challenges kommen oder krasse Gäste. So viel kann ich schon mal sagen, aber deswegen immer gerne weiter kommentieren und auch den Podcast abonnieren. Ich weiß, auf Spotify oder so hat man den ja eh immer offen und ich ich wusste lange auch nicht, dass man abonnieren kann. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass du auf den Podcast klickst, abonnieren klickst und auch den Podcast bewertest. Wenn es geht natürlich mit ganz vielen Sternen. Aber das zeigt äh, Spotify, dass wir relevant sind und dass der Podcast wachsen kann. Deswegen das an der Stelle nochmal. Aber zurück zum äh, Kommentar zur Frage. Zurück zur Frage. Vielen Dank, Amaya. Ich habe mich sehr über dein Feedback gefreut. Die Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und ich würde wahrscheinlich damit reagieren, dass wir uns umarmen, dass wir kurz quatschen. Und ich hatte mal eine Situation, da wurde ich angesprochen und da hatte ich zufälligerweise im Kofferraum ein PR-Paket mit so 20 Lippenstiften und da habe ich eine richtig fette Handvoll rausgenommen und der Schwester geschenkt, einfach als Dankeschön und Sharing is Caring und so. Also nicht, dass ich sowas immer dabei habe, da wartet das nicht, aber wenn ich was abgeben kann, dann immer gerne, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen. Was würde Rebecca tun, wenn sie eine Million Euro hätte? Also Real Talk, ich würde spenden, ganz klar, ich würde was investieren, damit sich das Geld vermehrt. Man merkt, ich habe mir über diese Frage schon mal Gedanken gemacht. Ich würde auf jeden Fall mir einen guten Zeitraum an Reisen erstmal gönnen, um erstmal so klar zu kommen. Und dann würde ich aber die extremsten, krassesten YouTube-Videos aller Zeiten produzieren. Mit einem Studio, mit einem Podcast, der visuell ist, mit krassen Verlosungen, ein Community-Event, wo wir uns alle treffen können. Es wären krasse, krasse, krasse YouTube-Videos. Das hat man im Leben noch nicht gesehen. Ich habe auch schon Ideen. Das heißt, ja, erstmal diese eine Million Euro verdienen. <lacht> Aber ich wüsste direkt, was ich damit machen würde. Äh, wüsstest du direkt, was du damit machst? Auch eine Frage, die ich gerne in die Kommentare heute hier pinne. Kannst du abstimmen, ob du direkt eine Idee hättest oder nicht? Was würde Rebecca tun, wenn die Zeit stillstehen würde? Oh mein Gott. Ey, manchmal habt ihr so Fragen drauf, da bin ich direkt emotional mein Herz ist gerade so richtig aufgegangen, ich weiß nicht warum, irgendwas hat die Frage mit mir gemacht, okay, was würde ich machen? Ich glaube, es liegt daran, dass mein Tag so krass durchstrukturiert ist, weil ich halt acht Stunden am Tag arbeite, Social Media mache, zum Sport gehe, momentan auch noch eine neue Morgenroutine habe, dazu erzähle ich in der Kategorie Glow-Up der Woche gleich mehr, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ich gerne mehr Zeit hätte, aber auch irgendwie nicht, also dass die Zeit einfach keinen wie soll ich sagen, keinen Impact hatte. Manchmal denke ich auch an das Jahr zurück in Baden-Württemberg. Da hatte ich einen sehr langsamen Alltag. Da war halt weniger los und so. Und da bin ich auch oft einfach spazieren gegangen und musste nicht auf die Uhr gucken. Und aktuell ist es so, dass ich immer weiß, wie spät es ist, weil ich immer halt am Arbeiten bin und so. Wenn jetzt die Zeit stillstehen würde, würde ich irgendwas sehr, sehr intensiv spüren wollen. So, Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass Dinge so schnell an einem vorbeirauschen irgendwie. Also ich fahre zum Sport, höre meine Musik und auf einmal bin ich schon da. Aber ich würde gerne nochmal links und rechts gucken, das mache ich aber im Sommer viel, vielleicht das ist es die Jahreszeit, aber es habe ich lange nicht mehr gemacht, dass ich zum Beispiel an meinem Lieblingsort auf dem Weg zum Sport, da ist so eine richtig schöne Brücke mit ganz toll Wasseraussicht und oh mein Gott, ist das schön. Und da bin ich manchmal einfach angehalten, bin zur Brücke gegangen, habe rausgeguckt, habe mir die Vögel angeguckt, die wellen im Wasser so ganz intensiv und das fehlt mir momentan. Ich bin immer so spät dran, ich habe immer Zeitdruck, immer knapp und das nervt. Also ich würde auch gerne Kommentare, die ich lese, mehr mit dem Herzen lesen als mit den Augen. Also nicht, dass die mir so nichts bedeuten, das meine ich nicht, sondern ich lese die und ich fühle mich so geliebt und so positiv, aber ich würde gerne noch intensiver lesen. Weißt du, wenn da jetzt jemand erzählt von sich aus seinem Alltag, würde ich es nicht nur mit den Augen lesen wollen, sondern ich will mich hineinversetzen richtig in die Situation, wie diese Person das jetzt schreibt und zu Hause sitzt und diese Momente und Situationen durchlebt hat. So, das würde ich machen, wenn die Zeit stillstehen würde. Das nächste Szenario zeigt ganz gut, wie nah wir uns in der Community sind und wie verbunden wir sind, weil diese beiden Schwestern haben exakt die gleiche Frage mit exakt den gleichen Worten hintereinander gestellt. Es sind wirklich sehr viele Fragesticker reingekommen. an Der stelle Danke an Liebe, liebe Lipgloss-Community. Der Account ist ja gar nicht mal so groß, aber die Aktivität ist anders krass. Deswegen, dass das ja hintereinander direkt kommt, ist gar nicht so wahrscheinlich. Mega cool. Ihr habt gefragt, was würde Rebecca tun, wenn sie sich unwohl in ihrem Körper fühlt? Und jetzt muss man ganz ehrlich sagen, ist jetzt der Unterschied. Fühle ich mich nur unwohl oder habe ich ein Problem mit meinem Körper? Weil zum Beispiel... Wenn ich ein bisschen zunehme, was manchmal passiert, wenn ich irgendwie viel gestresst bin oder einfach weniger mich bewege im Alltag, viel sitze am Schreibtisch und mehr esse, dann nehme ich manchmal ein bisschen zu, dann fühle ich mich auch manchmal unwohl. Aber nicht im Sinne von, ich schäme mich oder ich habe ein Problem mit meinem Körper, aber ich merke auch so, oh, ich bin wieder schwerer im Training und das fällt mir alles ein bisschen schwerer, achte ich einfach wieder ein bisschen drauf. Das gibt ja diese Art von Unwohl. Wenn ich mich so unwohl fühle, gehe ich einfach mehr zum Sport, gehe, esse ich ein bisschen weniger oder beziehungsweise nicht weniger, aber gezielter oder sinnvoller macht mich aber nicht verrückt. Ich akzeptiere mich trotzdem immer so, wie ich jetzt bin, ohne dass ich jetzt sage in der Sekunde, oh, weil ich jetzt mich gerade unwohl fühle, bin ich ein schlechter Mensch oder mein Körper ist schlecht oder ich sehe blöd aus oder so. Das niemals nie. Wenn ich jetzt aber sage, ich fühle mich unwohl im Sinne von, ich hasse meinen Körper, weil ich irgendwie alles an mir kritisiere, meine Nase und so, so Dinge, die man gar nicht ändern kann, dann würde ich auf jeden Fall an meinem Selbstwertgefühl arbeiten und dazu haben wir in der letzten Folge ja schon einiges aufgearbeitet. Also falls du die nicht gehört hast, hör mal gerne in die letzte Folge rein, das könnte dir helfen. Was würde Rebecca tun, wenn sie ein einen Bad Lash Day hat und zu einem wichtigen Termin muss. Also Wimpern-Day meinst du? Ich würde den Fokus auf meine Augenbrauen und meine Lippen setzen. Ich würde die Wimpern nicht schminken, weil ich finde, ein schöner Look ist es auch oft, wenn du wirklich nur eine schöne Foundation trägst, ganz dezent, ein bisschen Glow auf den Wangen, deine Augenbrauen dezent, aber ordentlich nachmals oder hochbürstest und einen schönen Gloss auf den Lippen trägst oder auch ein bisschen was Bäriges, aber nicht zu doll, obwohl kann auch gehen. Ja, und so. Und dann würde ich wahrscheinlich einen Sleek-Look machen mit einem Seitenschein, Schön eng nach hinten getragen und dann finde ich, kann das auch richtig gut aussehen, wenn man keine Wimperntusche trägt. So würde ich ein Bad Lash Day kaschieren. Hä, wie krass, unsere Community ist wirklich connected, weil der nächste Fragesticker wieder direkt danach und eine komplett andere Person fragt, was würde Rebecca tun, wenn sie einen Bad Hair Day hat und Fliegsachen nicht funktionieren? Ich schwöre, ihr denkt jetzt, ich denke mir das aus, ne aber es ist wirklich der nächste Fragesticker, wie crazy. Also, wenn Sleek nicht funktioniert, dann würde ich wahrscheinlich Haare waschen, ganz klar, weil wenn Sleek nicht funktioniert, muss schon ganz schlimm sein, Sleek ist nämlich immer so die letzte Rettung bei mir und Bad Hair Day, ja, dann würde ich wahrscheinlich auch mit versuchen mit einem cuten Outfit und Make-up davon abzulenken, aber eigentlich es Sleek funktioniert immer. Was würde Rebecca tun, wenn deine beste Freundin deine einzige Freundin ist und du merkst, es passt nicht mehr? Rebecca würde sagen Goodbye, beste Freundin, Ex-beste Freundin, hab ein gutes Leben, wir hatten eine gute Zeit, es passt irgendwie nicht mehr, aber dieser Platz muss jetzt frei sein, damit eine neue beste Freundin in ihr Leben kommen kann. Hört sich irgendwie ein bisschen hart an, aber so ist es. Ganz ehrlich, wir verschwenden keine Zeit mit Menschen, mit denen wir nicht vorankommen, die uns nicht gut tun und das heißt auch nicht, dass wir immer im Streit auseinandergehen. Vielleicht hat sie ja das gleiche Gefühl und denkt so, es passt irgendwie nicht mehr und allein sein ist überhaupt nicht schlimm. Vielleicht müsst ihr auch beide an euch selber alleine arbeiten und irgendwann findet ihr wieder zusammen. Deswegen, ich würde sofort sagen, beste Freundin, hab ein gutes Leben, war toll mit dir, ähm, aber ich brauche jetzt Zeit für mich. Was würde Rebecca tun, wenn YouTube gelöscht wird? Oh mein Gott. Ich würde weinen. Ich würde weinen. Ich würde sehr lange weinen. Ich würde versuchen, die Community auf allen anderen Plattformen zu erreichen und einen Hilferuf rauszusenden. Ich würde versuchen alle zu mobilisieren und dass wir gemeinsam diesen Kanal wieder aufbauen. Aber ich würde eine Sache nicht machen, und zwar ich würde nicht aufgeben. Ich würde einfach einen neuen Kanal machen und ich würde mein ganzes Wissen, was ich jetzt habe, nutzen, um einen neuen Kanal aufzubauen, weil das ist das Wichtige eigentlich. Also klar, wäre es schade, um alle Abonnenten, die jetzt da sind, die vielleicht den neuen Kanal nicht finden würden, aber ich weiß ganz genau, wie ich es nochmal schaffen könnte. Das ist halt so das Ding, wenn man das wirklich aus Herz und Seele macht und wenn man Content-Creator aus dem Herzen ist und nicht einfach nur Influencer, der irgendwie, keine Ahnung, so zufällig mal ein paar Reichweiten mitgenommen hat, sondern wenn du das wirklich machst, um guten Content für Menschen zu machen, dann weißt du, wie du es rekreieren kannst. Was würde Rebecca tun, wenn sich die ganze Community treffen würde? Sie würde, ah, sie würde, mm, sie würde ich werde ich ich hin und weg. Ich würde euch angucken, ich würde euch anstarren von oben bis unten. Ich würde gar nicht darauf klarkommen. Ich würde sagen, ihr seid alle so toll, ihr seht so toll aus. Dann würden wir eine riesen Gruppenumarmung machen. Dann würden wir richtig laut Musik anmachen. Es würden so Konfettikanonen von oben kommen. Woher die auch immer in diesem Szenario jetzt gerade kommen, wissen wir nicht. Aber es wäre, so würde es sich in meinem Kopf auf jeden Fall anfühlen. Das wäre so der krasseste Wow-Effekt aller Zeiten. Wir hätten eine gute Zeit, das auf jeden Fall. Was würde Rebecca tun, wenn sie als Schülerin in einem Dorf Geld verdienen möchte? Uh, ich glaube, ich würde in die Gastro gehen, weil hier in Berlin ist es so, dass du, wenn du in die Gastro gehen willst, musst du immer schon Erfahrung haben, weil so viele einfach in die Gastro gehen wollen, dass die sich das aussuchen können. Und ich denke, in der Gastro auf einem Dorf ist das ja alles nochmal ein bisschen persönlicher und da könnte man bestimmt dann noch ein bisschen so über ja, über Bekannte und so da reinkommt. Das würde ich machen, um Geld zu verdienen. Dann würde ich fragen, ob meine Nachbarn Hilfe brauchen beim Einkaufen oder Straße sauber machen vor der Tür. Generell im Haushalt, wobei ich sagen muss, wenn du Schülerin bist, pass auf, geh bitte nicht zu fremden Menschen nach Hause. Ansonsten, ja, so würde ich halt einfach versuchen, über Bekannte, so Fenster putzen, mit den Hunden gassi gehen, babysitten, sowas würde ich machen. Was würde Rebecca tun, wenn beim Locken der Haare ein paar Haare abfallen? Sis, sind dir Haare abgefallen? Falls ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dein Lockenstab ist zu heiß eingestellt oder irgendwas stimmt nicht. Also sind die abgebrochen oder sind die von der Haarwurzel rausgefallen? Weil sind sie von der Haarwurzel rausgefallen, dann würde ich ein Blutbild machen lassen, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Wenn sie abgebrochen sind, dann sind deine Haare wahrscheinlich sehr stark strapaziert und beansprucht und haben das nicht ausgehalten mit der Hitze. Dann würde ich eine Pause machen. Dann würde ich mir safe ein paar Monate nehmen, um erstmal klarzukommen. Ich würde alles an natürlichen Sachen probieren. Ich würde die so hart pflegen, dass mir bloß nichts mehr abbringt. Was würde Rebecca tun, wenn sie eine Person beim Einkaufen sieht, die genau wie sie mit Lockenwicklern herumläuft? Ja, ich war ja neulich bei Rewe mit meinem Locken ohne hitzetool tool eingedreht, ne, wo man so sich die Haare dann zur Seite wickelt und noch einen fetten Lockenwickler auf dem Kopf. Und da hatten wir auf Instagram eine coole Fragerunde gemacht bzw. Abstimmung gemacht, wie viele sich das trauen würden, ob ich das machen soll oder nicht, weil ich saß im Auto und dachte mir so, kann ich da so reingehen oder nicht? Habe ich in der Community gefragt, und ihr sagt alle so. Schwester, rein da, egal. Und dann bin ich halt auch so reingegangen und die ersten paar Sekunden waren super unangenehm und danach war es mir so egal. An der Kasse haben dann die Verkäuferinnen mich auch angesprochen, meinten halt so voll cool, ja ähm, dass sie das auch schon mal gemacht haben, dass sie ja manchmal Schwierigkeiten mit haben. Und die eine meinte dann noch, dass ich richtig schön aussehe. Und da habe ich mich sehr gefreut. Deswegen würde ich dieses Gefühl der Schwester, die denn auch mit Lockenwicklern da rumläuft, auch geben wollen. Also ich würde sagen... Queen Slay. Wirklich, ich feiere dich dafür, dass du gerade hier so reinläufst, weil trust me, das ist das, was man dann auch irgendwie hören will. Also nicht hören will, aber was einem gut tut, weil man ist unsicher. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich jemanden sehe, der auch mit Lockenwicklern da rumläuft, dass sie so, egal wie selbstbewusst man ist, dass man schon so dieses Gefühl hat, okay, ein bisschen unangenehm ist es und das würde ich nehmen und würde einfach entweder so tun, als wäre nichts, wenn es die Stimmung jetzt nicht zulässt, dass ich sie anspreche, so damit es ganz normal für sie sich anfühlt. Oder ich würde einfach sagen, mega cool, feiere ich. Und dann würde ich sagen, folgt mir auf YouTube. <lacht> Letzten zwei. Was würde Rebecca tun, wenn Freunde, ohne mit dir zu reden, dich plötzlich hassen und lästern und du hörst es noch? Leute, was habt ihr für Freundschaften? Bitte hört euch nochmal die Folge an mit den toxischen Freundschaften, das ist ja furchtbar. Also ihr habt ja Menschen in eurem Leben, die euch höchstgradig belasten und daran hindern, ein glückliches, erfolgreiches Leben zu führen. Sortiert die aus. Also ich werde jetzt gar nicht mehr dazu sagen, ich sage einfach immer nur noch aussortieren. Aussortieren, Schwester. Was würde Rebecca tun, wenn sie extreme Zeitmanagement-Probleme hat? PS, liebe deinen Content, Sis. Und ich liebe dich, Sis. Oh. Und äh, Zeitmanagement-Probleme hat Rebecca auch. Deswegen, was würde sie tun? Jeden Tag aufs Neue. Ich arbeite mit äh, Kalendern. Also ich arbeite dann mit so Blöcken heißt, ich fange um 8 Uhr an. Ich weiß, ich habe um 16.30 Uhr Feierabend. Den Blog mache ich mir schon mal komplett weg. Da kann ich nichts machen, da arbeite ich. Also im Sinne von alles, was zusätzlich anfällt. Und dann habe ich halt wirklich so drin vor der Arbeit meine Morgenroutine, nach der Arbeit, Sport, hier Social Media, dann Voiceover Voice-Over einsprechen, da Konzept schreiben, dann eine Videoidee ausarbeiten, ein Video schneiden. Ich muss immer mit einem Kalender arbeiten, sonst klappt das mit dem Zeitmanagement bei mir leider nicht. Glow Up der Woche. Diesmal habe ich einen richtig coolen Glow ab der Woche. Ich habe ja in den letzten Folgen immer gestorben, struggled, da was zu finden. Aber ich habe mir vorgenommen, die letzte Woche eine intensivere Morgenroutine einzuführen, weil ich das Gefühl hatte, dass wenn ich aufstehe, ich direkt mich an den Laptop setze, höchstens halt noch ja, meine Skincare und so mache, aber dann an den Laptop setze und direkt durcharbeite. Und da habe ich mich so gefragt, wie kann es denn sein, dass das so normal ist, unabhängig davon, ob man jetzt auch selbstständig noch nebenbei ist oder nicht, dass man mit Arbeit startet, weil die meisten stellen sich ja auch den Wecker, so 6 Uhr morgens oder so, machen sich fertig, fahren zur Arbeit, direkt Arbeit und wenn man dann fertig ist, ist der halbe oder fast schon der ganze Tag um und man hat nichts gemacht. Und ich finde, wir sollten einführen, dass wir vor der Arbeit Dinge erleben, dass es uns dann so vorkommt, als würden wir um 12 Uhr theoretisch arbeiten. Weißt du, wie ich meine? Also ich weiß, dass viele das auch gar nicht können, weil sie einfach super früh arbeiten oder noch andere Dinge zu erledigen haben, aber vielleicht kannst du dir ja Minimum zehn Minuten einfach früher den Wecker mal stellen ab heute und in diesen zehn Minuten irgendwas machen, was du sonst nicht machst, weil dann hat man irgendwie so das Gefühl, dass man schon mitten so im Tag ist. Das ist irgendwie so ein vitales, leichtes Gefühl und ich habe für mich jetzt sogar zwei Stunden vorher immer den Wecker gestellt und war beim Yoga den einen Tag, dann war ich spazieren, am Montagmorgen habe ich mir zum Beispiel eine self care routine nochmal morgens gegönnt, da habe ich so Affirmationen gehört, also sowas wie ich bin glücklich, ich bin erfolgreich und so weiter und habe währenddessen meine LED-Lichttherapie-Maske getragen und so richtig einen Spa-Moment gehabt. Dann war ich am Freitag um 6.30 Uhr schwimmen, war richtig cool und ich hatte so Muskelkater, beziehungsweise lass mal wirklich drüber reden, wie krass anstrengend Schwimmen ist. Ich habe so Muskelkater in den Beinen, im Rücken, in allem und die die ganzen älteren Damen und Herren so neben mir sind so voll easy am Schwimmen und entspannt. Und ich bin rein, ich bin zugegeben ein bisschen schneller geschwommen als die, weil ich einfach... Sportlerin auch irgendwo bin und immer sehr ehrgeizig bin, aber mein Rücken, ey, der war so zu, das hat so gebrannt, ich habe so geschwitzt, ich war rot im Gesicht und es war mir so unangenehm, weil ich war ja mit allen im Wasser, darf man da reinschwitzen? Ich wusste das nicht, ist es in Ordnung, so krass sich zu verausgaben, dass man wirklich schwitzt? Irgendwie nicht, oder? Naja, auf jeden Fall war das eine richtig coole Experience, ich bin dann rausgegangen, habe mich eingecremt, self routine noch schnell gemacht, geduscht, bin nach Hause, habe angefangen zu arbeiten, musste dann halt meinen ganzen Social-Media-Kram nach der Arbeit machen, aber es hat sich so gut angefühlt, weil das so ein bisschen einfach raus aus der Routine war. Und ich möchte halt in meinem Leben so Dinge erleben und unterschiedliche Sachen machen. Und wenn man einen festen Job hat oder eine feste Routine hat, dann ist ja Fakt, dass ein Großteil deines Tages einfach immer relativ gleich aussieht. Und warum nicht das drumherum ein bisschen abswitchen? Also mal statt diesen Weg zur Arbeit, diesen Weg zur Arbeit nehmen und so. Weißt du, so ein bisschen, ein bisschen sparkle, ein bisschen was anderes. Das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut getan. Unter Schwestern. Ich habe eine sehr süße Nachricht aus der Community bekommen zum Thema Schwimmen, denn ich habe in der Insta-Story von Liebe, Liebe, Lipgloss, ich versuche da wirklich immer auch so eine regelmäßige Story einzuführen. Das ist so ein bisschen privater noch als auf meinem Hauptkanal, würde ich sagen. Da habe ich nämlich mit äh, euch darüber geredet, dass ich ja schwimmen war, habe auch ein Bild geteilt von meiner Cellulite am Bein und meinte, das ist komplett normal, because it is, okay? Wann fangen wir an, Cellulite schön und sexy zu finden? Entschuldigung, einmal bitte alle melden, die dafür sind. Dankeschön, ich bin nämlich auch dafür. Es hat auf jeden Fall eines geschrieben. eines hat nämlich geschrieben, es hat mich gerade stark motiviert, dass du uns mitgenommen hast. Ich bin, als ich jünger war, sehr gerne und regelmäßig geschwommen, mindestens einmal die Woche, obwohl ich in keinem Verein war. Habe, als ich Teenager war, damit komplett aufgehört. Nicht, weil es mir keinen Spaß mehr gemacht hat, sondern weil ich angefangen habe, meinen Körper aufs Extremste zu hassen. Und beim Schwimmen ist das ja ein Problem. Das ist leider noch heute der Zustand, aber ich hoffe, dass ich das nochmal überwinden kann und wieder mit dem Schwimmen anfange. Du hast es heute absolut schön romantisiert, finde ich, und und deshalb danke für den Einblick und die Motivation, die du mir damit geschenkt hast. Und mein Herz ist so voll, weil ich sehr fühle und weil ich mich natürlich sehr geehrt fühle und mich so freue, dass es dich irgendwie motiviert hat. Ich kann dir mal ganz kurz eine Geschichte erzählen weshalb ich dich sehr fühle. Als ich nämlich damals im Kindergarten war, standen wir unter einer Sammeldusche und ich war jetzt kein dickes Kind, was auch nicht schlimm gewesen wäre, aber ich war ein bisschen schabbi und ich wusste das irgendwie, also warum auch immer man das als Kind wissen muss, aber ich habe das durch die Erwachsenen in meinem Umfeld, so Becki, Specky und so, ich habe das schon immer ein bisschen gewusst, dass ich jetzt nicht super schlank bin und dann standen wir unter dieser Sammeldusche, ich war wie gesagt im Kindergarten noch nicht mal ein Schulkind und dann hat die Kindergärtnerin vor allen gesagt, boah, Rebecca hat aber auch einen dicken Bauch und dann haben natürlich alle mich angeguckt und ich stand dann Nackt unter der Dusche. Und das ist einfach absolut blöd gewesen für mein Selbstwertgefühl. Ich habe mich so geschämt. Und sich zu schämen ist sowieso eines der schlimmsten Sachen, die man sich antun kann. Also jetzt wirklich vom Bewusstseinsgrad her. Und das habe ich mitgenommen, bis ich halt älter wurde. Und ich habe ja auch, habe ich ja mal erzählt, Bodybuilding gemacht oder so Kraftsport in die Richtung. Dazu kann ich auch mal gerne eine ganz eigene Folge, Folge machen. Und da habe ich ähm, viel kompensiert auch mit dem Übertraining, mit dem Essverhalten, was dann sehr gestört war, zwischendurch und so. Ich bin natürlich heute sehr froh, dass ich so bei mir bin, mich selber liebe und akzeptiere. Ich kann in die Sauna gehen, ich kann schwimmen gehen, ist mir alles völlig egal. Man hat aber dennoch, egal wie weit man gekommen ist, glaube ich, immer mal diesen Moment, wo man sagt, so, oh, gucken jetzt die Leute ich fühle mich ein bisschen unwohl und so. Ich würde gar nicht sagen, dass man alles daran setzen muss, um das komplett auf Null zu kriegen, weil auch wenn ich schwimmen gehe, gucke ich auch noch, wer rechts und links guckt. Und ich fühle mich auch nicht krass, super mega wohl, so wie jetzt eine Person, die vielleicht nie mit ihrem Body-Image zu tun hatte, wenn die schwimmen ist, weißt du. Deswegen ist das jetzt auch dein Zeichen oder deine Info, du bist nicht alleine, mir geht's auch manchmal so und wichtig ist, dass wir da einfach die Überhand haben, sagen wir das so, dass wir da drüber stehen, dass wir für uns selber einstehen und für uns selber sorgen und wenn es dir gut tut, schwimmen zu gehen, dann ist das viel, viel wichtiger und viel mehr wert als die Selbstverläufe. Ich weiß, das ist leicht gesagt, aber ich bin mir sehr sicher, dass du das jetzt mit dem Impuls, den ich dir vielleicht setze, umsetzen kannst. Und ich habe es geliebt, dass du das verstanden hast, dieses Romantisieren dahinter, das hat mir sehr viel bedeutet, weil das ist auch immer das, was ich so nach außen tragen will. Ich weiß, für viele wirkt das crazy und so, aber für mich ist es so krass wie mehr Lebensqualität, normale Dinge zu romantisieren, schwimmen zu gehen, einfach sich ein paar so Cremes mitzunehmen, danach einzucremen, sich zu setzen, die Haare zu füllen oder was auch immer dir gut tut, macht das und wenn Schwimmen dazugehört, dann bitte, bitte versprich mir, dass du das spätestens in diesem Jahr umsetzt und das erste Mal wieder schwimmen gehst und ich bin mir ziemlich sicher, dass du eine absolute Granate an deinem Bikini in dem Badanzug sein wirst, trust me. Oh, it's Trent O'Clock. Locken ohne Hitze kennen wir schon mit dieser Haarnudel vom DM oder vom Rossmann. Ich bin immer noch nicht sicher, welche ich besser finde, bin ich dir ehrlich. Und ich kann mit den Dingern auch nicht schlafen. Da kann ich ja machen, was ich will. Ich finde die, by the way, aber sehr, sehr nice, wenn du Locken gehabt hast. Ja, du gehst schlafen, am nächsten Morgen sind die halt nicht mehr so schön und dann bist du vielleicht den ganzen Tag am Arbeiten, Homeoffice oder so. Da hast du einfach zwei, drei Stunden Zeit und dann drehst du dir deine halb gelockten, ausgehangenen Haare nochmal in dieses Locken ohne Hitze-Tool ein und dann danach sehen die Bombe aus, wirklich. Aber es gibt jetzt was Neues und war so kleine Locken ohne Hitze-Nudeln, die du dann vorne und am Hinterkopf sozusagen platzierst. Ich kann dir das nicht so gut beschreiben. Das ist im Podcast mit diesem Beauty-Talk für mich immer super schwer. Meine Schwester hat auch gesagt, ey, sie würde sich ein Tutorial, ein schmink -Tutorial wünschen. Ich weiß nicht, wie ich das umsetzen soll. Also wirklich, ich bin da ganz aufgeschmissen. Ich versuche noch mein allerbestes, hier mehr Beauty reinzukriegen, weil ich weiß, das interessiert uns alle sehr. An der Stelle auf jeden Fall aber schon mal diese Ankündigung, dieser Trend mit diesem Locken-ohne-Hitze-Ding mit den kleinen beiden ist auf jeden Fall jetzt da. Keine Sorge, wenn du meinen social media account folgst, bist du gut versorgt, denn da kommt jetzt in den nächsten Tagen ein Live-Test hoch. Ich habe es nämlich getestet und das Ergebnis würde dich ganz schön verwundern. Let's Talk Vision Board. Auch Mann, ich liebe diese Kategorie und sie ist so zu kurz gekommen. Wir haben da noch gar nicht oft drüber gesprochen hier in diesem Podcast. In der Kategorie gehen wir einfach durch mein Vision Board und du bist dazu eingeladen, das auch mit deinem zu tun, sofern du eins hast. Und wenn du noch keins hast, Schwester, es wird Zeit. Und wenn es nur so ein kleines digitales Vision Board als Hintergrund auf deinem Handy ist, lass mich dir wirklich sagen, wenn du deine Ziele unterbewusst irgendwie verfolgen möchtest mit Entscheidungen, die du im Alltag triffst, musst du die vor Augen haben. Es ist ja absolut logisch, dass ist so schwer, seine Ziele in jeder Entscheidung, die man so trifft, immer präsent zu haben. Und deswegen musst du die irgendwo mal visuell festgelegt haben. Finde ich. Habe ich auf jeden Fall so gemacht. Auf meinem Vision Board kann ich dir ja mal beschreiben, ist ein YouTube-Play-Button. Wir wollen die 100.000 Abonnenten dieses Jahr knacken. Nicht, um zu sagen, boah, ich habe 100.000 Abonnenten, sondern weil ich unbedingt diese Auszeichnung dafür haben will, weil das mein Content-Creator-Herz einfach so erfüllen würde. Ähm, ja, deswegen hier an der Stelle nochmal der Aufruf. Falls du noch nicht Abonnentin bist, Abonnent bist des Kanals, hol es gerne nach. Du würdest damit auf jeden Fall mir helfen, meinem Traum ein bisschen näher zu kommen beziehungsweise uns als Community auch umzuwachsen. Denn wie immer, je mehr Aufmerksamkeit, je mehr Reichweite wir haben, desto krassere Sachen können wir. Können wir machen. Es geht wirklich nicht um die Zahlen dabei. Aber ja, wäre schon so ein Meilenstein, wo ich sehr Lust drauf habe. Also, deswegen teile den Account dann gerne auch Oma, Opa, wem auch immer. Da sind wir aber auf einem guten Weg, weil unser Wachstum auf YouTube, ich will ja nichts sagen, aber das, ist, das läuft ganz oh gut. Dann habe ich ein paar Reiseziele. Und zwar Italien und Spanien. Da habe ich jetzt noch nichts geplant, aber ich habe ein anderes Urlaubsörtchen rausgesucht. Da habe ich Urlaub gebucht. Und jetzt kommen wir zu der Sache, die ich am Anfang angeteasert hatte. Ich überlege, ob ich nicht eventuell auswandern sollte. Ich weiß, das kommt jetzt so ein bisschen komisch und unvorhergesehen vielleicht, weil ich ja vor anderthalb Jahren erst nach Berlin zurückgezogen bin und irgendwie bin ich so eine Umzugsmaus, merke ich. Aber ich habe schon länger geliebäugelt mit einem Ort, aber ich war noch nie da. Jetzt werde ich im Mai dahin fliegen, um zu gucken, wie es da ist, weil ich vielleicht mal, nicht jetzt morgen, nicht dieses Jahr, aber vielleicht nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr mal gucken, so ein bisschen auswandern mal mir angucken möchte. Ich weiß das, ich habe auf Instagram gefragt, wie ihr das finden würdet. Einige haben gesagt, blöd, weil wegen Drogerieprodukten und so, aber trust me, ich komme an Drogerieprodukten, egal wo und egal wo ich bin, ich mache eine Glow-Up-Routine und wenn es im Dschungel ist, also da könnt ihr euch mal sowas von drauf verlassen. Der Content wird gleich bleiben, nur ein bisschen halt der Vibe wird ein anderer sein. Viele haben auch gesagt, dass sie das übelst feiern würden, weil sie mir das gönnen würden, das fand ich richtig cute und süß und es hat mir schon mehr gezeigt, wie toll unsere Community ist, wie selbstlos auch und weil sie es auch spannend finden würden, das zu beobachten. Das hat sich bei mir auf jeden Fall so ein bisschen verfestigt auf meinem Vision Board, das Auswandern, aber wie gesagt, das ist alles nur gesponnen jetzt noch, das ist noch nicht in trockenen Tüchern, ansonsten ist auf meinem Vision Board noch ein Linsendahl und ich glaube, Dahl heißt sogar Linse, oder? sage ich das dann immer doppelt gemoppelt, also Linsen-Linsen sozusagen. Ja, das ist auf jeden Fall ein indisches Gericht, was ich kochen lernen möchte und ich habe da schon von einer Bekannten ein Rezept zugeschickt bekommen und ähm, leider habe ich es noch nicht gekocht. An der Stelle ist Selina, ich erwähne, äh, momentan erwähne ich dich in fast jedem Podcast, ähm, ich, bin, ich bin dabei, also mental, noch nicht wirklich, aber ich werde es noch kochen lernen. Ähm, ja, ansonsten ist auf meinem Vision Board auf jeden Fall viel was mit Social Media zu tun hat, mit dem Podcast, mit der Arbeit an sich und das würde ich sagen, läuft auch alles ganz gut, aber ich habe mir jetzt mal diese drei Sachen rausgepackt für die Kategorie. Und ja, siebte Folge, lebe, liebe Lipgloss. Ich finde es unfassbar, wie dieser Podcast wächst. Es fällt mir immer noch ein bisschen schwer. Ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt. Und falls du Verbesserungsvorschläge hast, ab in die Kommentare. Ansonsten ab in die Kommentare jetzt aber wirklich alle, um an der Umfrage teilzunehmen. An der Was-würdest-du-tun-wenn-Frage. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Mach's gut, bis dahin und tschüss. Das war Lebe, liebe Lipgloss mit Rebecca Blank. Praktische Tipps, realistische Routinen und jede Menge Lipgloss findest du im Übrigen auch auf Rebeccas YouTube-Kanal. Aber abonniere noch schnell den Podcast, um die nächste Folge nicht zu verpassen.